0: 8月8日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。十問正解して夢のハワイに行きま
0: しょう。<笑>はいえ、アップダウンクイズというのが昔ありましたですね。<笑>まあ、アップダウンクイズというのは一、はい、問正解するたんびに、はいえー、座っているゴンドラが一段上がるんですよ。そうそうそうそうで十問正解すると一番上のところにたどり着いてですね、はいえー、見事に。えー、10問正解された方はですねその高いところにタラップがつくんですね<笑>タラップあの飛行機を降りるとの<笑>はいはい、はい、今あの飛行機ボーディングゲートは橋になってるところが多いですから、えー、タラップなかなか下りないですけど、えーうんえー、昔は飛行機に乗る時には必ずタラップというやつを飛行機の入り口のところに横付けにして,、うんうんてね、上がったり下がったりそこの階段を上ったり下りたりするわけですが、はい、その10問正解するとですねゴンドラの一番上のところにタラップが横付けになって、えー、そこをこう降りてくるとですね、えーえー、某日本航空のホースチュアーデスさんと当時言いましたけども客室乗務員の方がですね<笑>うん、うんえー、制服に身を包んで十門、えー、の正解者に、えー、首に礼をかけてですね、はい、<笑>夢のハワイに<笑>行けると
1: <笑>夢だったんですよあれいつ頃
0: までやってたかな、ね、それのね、うん、初代の司会者がね小池さんと言ってですね、うん、大阪に NBS というテレビ局があるんですが、うんはいまあ、ラテ経営局ですがラジオとテレビと両方やってるところなんですが、えー、これが不思議でですねこのラジオテレビ検営局の MBS という毎日放送というところと、はいえー、それから朝日放送という ABC というのがあるんですが、うん、今も整理されてですよ、これはまあいいことなのか悪いことなのかいろいろ諸説あるんですが、日本ぐらいですよ、日本で、要するに、まあ、役所が放送メディアを自分の監督下に置くに際してどういう戦略を使ったかというとですね、はいえー、既存の新聞社に一発ずつ最終的に最初はそうじゃなかったんですがいろいろこう紆余曲折と整理改変を繰り返して、えー、日本のテレビ局っていうのは全部大手の新聞社に一つずつテレビ局を上げますよっていう、えー、そういう電波行政をしたんですよ、はい。誰に放送免許を与えるかというのはまあ、いや旧郵政省、今総務省の戦艦事項というかですね、役人政治家の腹一つみたいなところがあって、ですよかつて郵政省、今、あの郵政省というのは総務省かなんかとくっついて。えー、郵政省総務省総務省になりましたけどね、はい、だから今放送局の監督官庁はあの総務省ですけれども、はい、ちょっと前まで省庁再編までは郵政省という,、うんうんうん、郵便局の司、うん、さってるところが放送免許も司さってたんですが、はい、この郵政大臣というのに田中角栄さんという人が後に総理大臣になりますけれども、はいえー、日中国交回復やった人ですねこの,あの田中角栄さんという人が郵政大臣の時に。どこの地方で誰に放送免許を与えるかというのを、まあ、ゆやん政治的にものすごく巧みにこう利用したんで、えー、地方の放送局って半分ぐらいは田中角栄さんが郵政大臣時代に免許をもらってるんです
2: 。あえ
0: ー、それで最初は多分ね違う意図のもとで全国にこう放送免許がばらまかれた時代があって、はい、その時に大阪に4チャンネルで毎日放送っていうのが誕生してえええー、っとあれは6チャンネルで朝日放送っていうのが誕生したんですが、うん、これ最初の系列はですね、はいえーっとうんまあ、どっちがどっちだか忘れちゃいましたけれども、まあ、今、基本的に東京の TBS という東京放送というのと大阪の NBS というのは両方とも毎日新聞系で同じ系列に属してますね、はい、で昔ね、朝日は東京はです、ね、今あのテレビ朝日というのがありますが私、若い頃あそこテレビ朝日という名前じゃなかったんですよあそこ NET って言ってです、ね、日本教育テレビっていうあ、はい、ああのあ教育テレビっていうのはこれまたややこしいんですが。えーえー教育テレビ免免許許っってていいうのののがあって普通の放送局の免許じゃないんですよスタートはだからまあいわゆる今 NHK が教育テレビっていうの持ってますねあれの民間放送版みたいなもので日本教育テレビっていうのが当時のアナログ10チャンネルだったんですねこれがまあ後にテレビ朝日になり今まあデジタル化されてチャンネルも変わりましたけどもテレビ朝日になってまあ朝日の傘下に入ったわけですがこの今は東京のテレビ朝日というのと、大阪の朝日放送6チャンネルというのが系列だったんですが、はいうん、一昔前、ここがねじ,れてですねじれててですね、系列が、<笑>東京の6チャンネルの参加は今4チャンネルと同じ毎日新聞系なんだけど、はいはい、6チャンネルの参加がと大阪のえ朝日放送、はい、毎日朝日がこうクロスでねじれてたことがあってあ、えー、今のみたいに一つの新聞社できれいにすっきりチャンネルが割り当てられてるという状況じゃなかったんで、えーえー、大阪がバッテン、えー、まあいやその、はいはい、頭の中に大きなバッテンを描いていただいて<笑>はい、はいまあ、要するにクロスしてるうん、うん、チャンネルがだからある日突然ですね。ね系列替えになった時に、うん、全チャンネル他に引っ越すみたいなまあ見てる側からすると、えー、そんなことでねじれ解消したことがあったんですけれども、はいはいはいえー、その頃に NBS 多分ね十ちゃん多分ね NBS 毎日放送という大阪発でアップダウンクイズというのをやってたはずですそ
1: うでしたかだからさっきの
0: 10問正解して夢のハワイに行きましょうというのは、うんうん、大阪の毎日放送が、うんうんうん、あの作っていて、うん、関東でねじれの前だったら東京 NET 今のテレビ朝日、えーえー、ねじれの後だったとしたら、うんまあ、今の TBS の4チャンネルかで放送されてたはずなんですけどもまあいずれにせよそういう時代ですよそこの時の NBS という放送局の看板アナウンサーに小池さんというおじいちゃんがいてですねまあまあ私のイメージで言うとおじいちゃんですが当時は若かったんだと思いますがこの人は関西の大阪の放送局のローカルの局のアナウンサーだったんだけど後に多分ねアナウンス室長ぐらいまで行ったと思いますがこの人が若い時に大阪発で全国ネットでやってたのがこの「アップダウンクイズ」というやつで10問正解すると夢のハワイに行けたんですよ、はいはい<笑>何の話いやだからハワイそう,うんですかなぜ今日このハワイの話をしだしたかというとですね今日本番前に横に座ってる構成作家の安倍ちゃんとですね、はい、い,い,いやもうなんか辛坊さん全然働きなさそうですね、えっと、ですどうして分かるみたいな「いや来週もうハワイ心はハワイに飛んでるでしょ」みたいなこと言われてここ本番3秒前ぐらいまでハワイの話をしていたんで,そ,で、ね、<笑>その勢いでオープニングのトークをしてしまいまして私今日オープニングトークはですねものすごく分厚く文化的な<笑>皆さんにお聞かせしたいようなお話がてんこ盛りであったんですが本番3秒前に阿部ちゃんが全部を崩してしまいましてですねまハワイの話をせざるを得なくなったんですがもう一つ週末私ですね今取り組んでおりますのがえ1980年代から90年代前半にかけて私が出ていた「大量の VHS ビデオテープというのを山の家で発掘してですね、この山の家を人手に渡しちゃったもんですから、もう手元に引きずら人、人を引き取らざるを得なくなって、で、いろいろこのゴミの出し方を調べたところ、私の住んでる地域では、VHS の古いビデオテープは、通常のゴミと一緒に燃やせるゴミで出してくださいっていう。そうなんですか。燃やせるゴミで出せるんだ、うちの地域はっていうんで、ちょっとずつ大量にありますからこれいっぺんに出すと迷惑なんで1回ゴミ捨てるたんびに23本ずつゴミの中に忍ばせて出そうかなと思ったんだけどラベルを見たら1980年代90年代のまあ懐かしのテレビ番組などが録画されてるわけですよ。<笑>はいはい、ではこれもったいないっちゃもっったたいないいいなななゃよということでわざわざ中古で中古じゃないともう新品売ってませんから中古で VHS のビデオで。機というのを買ってですね。えー、さらにあの中古の VHS のビデオデッキから出てくる信号はアナログ信号なので、はい、今の録画機器は対応できないんです、うん。パソコンにも入れられないんです。だから一旦デジタル変換しなきゃいけないんですが、うん、これデジタル変換する機器を買って何回もトライしたんだけどどうしてもうまくいかなくて、うん、最終的にもう一体型で、はい、そのあのビデオデッキから出ている赤と黄色と白の、えー、あの RCA ジャックっていうんですが、あのコードを挿して、うん、その3色のコードを指すだけで SD カードに録画ができるっていうやつが。あるんですね。いろんなものが。だから今結構ね、高齢の方で古いビデオどうしようかと捨てちゃうのももったいないやな、うん、もデジタル化するとすごいあのサイズが小さくなりますから、うんえー、デジタル化して保存しとこうかっていう人も結構そういう需要があるんだと思いますよ。で、そういう機器を買ってきてですよ。今数百本の VHS のビデオテープをもう休みのたんびに、これが時間かかるんですよ。何せね、昔あのー、今も貧乏ですが、当時はそれは輪をかけて貧乏いや。貧乏じゃなくても当時、うん、120分のビデオ VHS ビデオテープっていうのは確かね、うん、1000円近くしたと思うんですよ、うんうん、結構いい値段なんですね、うん、120分のテープで120分しか録画できないかというと当時は3倍速モードっていうのがあってですね、はいはい、120分のビデオテープなんだけれども3倍速モードで撮ると画質は落ちるけれども360分撮れるわけですよ、うん、つまり2時間テープで6時間録画ができる、うんうんはい、で私の数百本に及ぶアーカイブ昔の VHS のテープは全部3倍販売速で録画されているんで120分テープに6時間分入ってるんですね6時間分のビデオを SD カードにデジタル化して録画するためにはとにかく VHS のデッキに入れて6時間再生しないと
1: 同じ時間るんんでですすねそうなんですよ SD
0: カード同士とかデジタル信号同士ならば別に2時間の映画でも、まあ、今の最新の機種だったらもうスマホの性能のいいやつで 5G かなんかだったら秒単位で2時間の映画ダウンロードできたりするじゃないですか。と,と,ところが VHS のテープの場合は6時間録画されているテープを6時間デジタル化しようと思うと6時間ビデオデッキ回してつなぎっぱなしにしなきゃいけないわけですよ。地
1: 道なな作業ですね
0: そうなんですすねそうんテープ1本6時間ダビングするのに6時間1日かかっちゃうわけですね、はいはい、まあ6時間1日かというと私の空いてる時間でその作業ができる時間を考えるとやっぱり1本が限度だからそれを1日1本ずつ気の遠くなるような作業をして1980年代から90年代前半のビデオを見ていて。あのうん、ニュースのコーナーみたいなものも録画されてて、うんうん、昨日たまたま1983年ぐらいのビビデオをちょうどダビングしてほんで,すよ、うんうん、で録画したあの意識もないんだけれども、うん、番組と番組の間かなんかのニュースコーナーみたいなものもそれに録画されていて、うんうん、ずっとダビングしながら見てたらですね<笑>当時の株為替っていうのが出てきたんだけど。おい今よりエンダーじゃんみたいな<笑>これ日本経済どうなってんだこれっていうつまり通貨の価値というのは通貨の力というのはその国の経済力ですからねえ30年前と何これっていうだから今の135円みたいな為替相場っていかにやっぱりちょっとねここ数十年で日本の国力がめちゃめちゃ落ちちゃってるかっていうのはねよくわかるっていうか30年前の経済ニュース見てて、あれ出てくる数字が今とほとんど一緒で、なんなんだよこれっていう。まあそんな思いもしながら今毎日え120分テープを6時間かけてデジタルにあ
1: れだけたくさ
0: んの80年代の,あのビ、うんうん、テレビ番組をデジタル化で持ってる人ってそうそういないと思う。そそ
1: れは貴重なななライブリーになるんじゃないですかいす私そう思いますう、ね、というのがですね
0: 某日本テレビっていうところで長年私「はいえー、ズームインスーパー」という番組、うん「ズームイン朝」というのがあってこれ80年代90年代、はい、2000年代に入ってズームインスーパーっていうのもやってたんですが、はい、ある時、うん、某日本テレビから連絡が来てですよ、えー、私読売テレビ時代なんですが。あの実はオンエアを全部ビデオで撮ってたと、うん、あれ生放送なんで、はい、素材はアーカイブがあるらしい、うん、あ,あると思うんですが、うんうんうん、生放送って基本的に残ってないんですよだけどズームやさに関しては番組が独自に、うん、あのもう放送開始からの分を全部撮ってたと、えー、だから放送開始から全部のビデオが残ってるんだけどさすがに膨大なビデオになってもう置いておくとこもなくなったし、えー、これもある意味プライベートな立場で番組関係者が撮ってたもんだからも、えー、もうこれも廃棄することにしましたんでもしその中で必要な部分があったら各局申し出てくださいとその部分はダビングして局に差し上げますからっていう案内が今から10年ぐらい前に来たんですよ。えーということは、はい、今から10年ぐらい前に生放送で放送されてたやつは全部もう局のアーカイブにもないはずです大半なくなっちゃってるその昔ビデオテープ自体が大変貴重だし放送局でも生放送なんか録画してなかった時代がある、はい、もう大昔1950年代とか生のドラマとかありましたからね、は
1: いはいはい、か生のドラマで
0: 時間用止まれ<笑>かなんか言うとですね、うん、出演者がピッと止まるんだけどテレビ見てると止まっ手手はいるんだけど足がプリプルルしててです、ね、<笑>うわ止まってねえじゃんこれっていうそういう生ドラマの時代もあってあ最後あのの生のドラマって生で放送してると最後時間が余ったり足りなくなったりするわけで、うんね、急に最後の本になって出演者が早口になったりですよ<笑>なんか一番最後の本になっておいやったら時間伸ばしてるぞこれっていうのが見てると分かった生ドラマの時代っていうのがあって、えー、この頃のアーカイブなんか残ってないわけですよ。はいはい、で家庭用のビデオデオッキが普及し始めたのは1980年代の前半ぐらいからなんで,で,ん、ねそ,でね、それより前のテープなんか残ってないんですが、うん、80年代でも番組テープが高かったんで、うん、自宅で80年代の番組残してる人って、うん、私みたいに自分の記録のために、ね、これも私が残してたわけじゃなくて、うん、当時、私のファンの人が私の出演部分を全部録画してて、うん、私が結婚したタイミングで曲に送りつけてきたもんで
1: すからね。す<笑>すすごいまめななファンでで、ね、そうなんで
0: すだから極めて貴重だと思いますよこれね、うん、これ結構ねこれでユーチューブで公開したらお金稼げるはずなんだけど、えー、肖像権と著作権と両方丸引っかかりですからねから損害賠償請求された時の賠償金を考えたらこういう無謀なことはしちゃいけないんですが<笑>ど
1: こかに提供したらどうですかいやどこも提供できないです
0: ねアメリカなんかはまあそういう専門のアーカイブが公的機関としてありますけども日本,はで日本は聞いたことないですねだからそういうものって残っていかないんだと思いますだから昔の文化がそうやってね急激に今消滅しつつある時代に大変貴重なものなんでいやいやそのうちうちでねプライベートサロンかなんかやって、うん、プライベートのサロンでお見せする分には。でそこでお金を発生させちゃいけませんけれども他の飲食名目で金を踏んだくってあ何を言ってたのか本当にさっ
1: 先行きましょう見たい今度見せてくださいね<笑>さあ株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました先週の金曜日に比べて73円37銭高い2万8249円24銭でした。決算に期待した先回り買いで上昇する銘柄が目立ちまして、相場を押し上げました。また、為替相場は現在1ドル135円20銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ。それから、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台は、元理事への資金提供疑惑五輪マネーをめぐる利権構造はどうなっているのかという話題につきまして作家スポーツライターの小林信也さんにお話を伺いますご時台ではイスラエルとイスラム政選が停戦したニュースにズームする予定ですさあラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしておりますニュースに関する疑問辛抱祭のツッコミ何でも結構ですメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいさあでは今日のズームをミュージックリクエストお題はどうしましょう、はい、
0: 本日はですね結婚を機にファンを辞めると言われた時に聞きたい曲
1: <笑>結婚を機にファンを辞めると言われた時に聞きたい曲そのビデオの方はそうだったんですか
0: うん、タイミングから見てそうだったと思いますね<笑>
1: もうあなたのことは応援しないわよみたいな感じで
0: どうなんですか最近はだけどアイドルの方って昔のアイドルって彼氏がいるとか彼女がいるとか絶対言わなかったですけど、ねはい、今のアイドルの方って別に彼女がいる、うん、彼氏がいるは平気ですよねオープンですよねファンの人もあんまり気にしないのかしらそういうの。うん、昔ほどもね、押、うん、してる人が結婚したらショックっていう話は聞かないこともないけど。と昔ほどはこだわってないのかもしれないですね。うんうん、はい、まあ、いいや、そんなことは
1: 。ええー、ズームアットマーク一二四二ドットコムまでに、ね、なんでその曲を選んだのか理由も添えて送ってください。お待ちしております。日ッ放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカのシンクタンクが5日、ウクライナに侵攻したロシアがイランから提供を受けた無人機を戦闘に使用していると指摘しました。ウクライナ側によりますと、イランは46機の無人機をロシアに引き渡したとしています。ウクライナのクブラニフインフラ担当省が6日、クブラコフインフラ担当省が6日、国会に面したチョルノモルスク港にバルバドス船籍の貨物船が到着したと明かしました。ウクライナ産の穀物を積み込む予定で、ロシアによる2月の侵攻開始後、外国籍の船が入港したのは初めてです。ウクライナの国営原子力企業エネルゴアトムは7日。前日に続いて再びロシアがザポロジエ原発を攻撃し使用済み核燃料の貯蔵施設近くにロケット弾が着弾したと発表しましたモニターが破壊されたため周辺の放射線量に変化があるかどうかなどは直ちに検知できないとしています広島は6日アメリカ軍による原爆投下から77年の原爆の日を迎えました核保有国ロシアによるウクライナ侵攻のさなかの開催となり広島市の松井一美市長は一刻も早くすべての核のボタンを無用のものにしなくてはならないと核兵器廃絶を訴えました。中国人民解放軍が台湾周辺で展開してきた大規模な重要軍事演習行動が7日事前に予告した4日間の日程を終えましたアメリカ議会上院は7日およそ58兆円規模のインフレ抑制法案を可決しました気候変動対策や薬の価格の引き下げ一部の法人税の引き上げなどが盛り込まれています安倍晋三元総理大臣が銃撃され、死亡した事件から今日で1ヶ月となりました。こうした中、6日には山上哲也容疑者が安倍元総理に向かって歩き出し発砲するまでにおよそ10秒あったことが分かりました。現場の警察官はその間、車や人通りのない車道を横切る容疑者の姿に気づいていなかったということです。東京工業大学と東京医科歯科大学が統合に向けた協議を始めることが分かりました。理工系と医療系で国内トップレベルの研究力がある両大学が統合することで、政府が年間数百億円の資金を支援する国際卓越研究大学の認定を目指す方針です
0: 。そこまで言うかえー、東京工業大学と東京医科歯科大学ともに、えーまあ、あ超一流の国立大学、はい、国立の理科系の大学ですけどね、うんえー、統合すると、まあ、背景に何があるかというと日本急激な少子化が進んでいて、うん、あの将来の学生数が減っていく時代に、うんではいはい、で同時にですね、はいはい日本の大学のランキングってやつが世界ランキング、ランキングの中でだだ下がりに下がってるんですよ。うんね、下がっ
1: ちゃって。え
0: ー、えー。もうあの、うん、日本の国力、通貨の力、経済力も、なんとなくあの、我々世代だとみんな東アジアでは少なくとも一番だろうと、うんうん、世界でも第何位、一桁の上の方には入ってるだろうってイメージあるんですが、うんうん、最近、どの経済指標をとっても、アジアの中でも、5番目ぐらい、<笑>いろんな意味でね、うん、大学のランキングでもアジアの中で東大はトップじゃない、ないですからね。うん、そんな中で、やっぱちょっと、金も回して、人材も強化して、うん、じゃあ、あの、小さな大学たくさんあるよりも、統合しちゃった方が、あの、お金も使いやすいし、強化もできるし、というような、そんな流れの中で、東京工業大学と東京医科歯科大学、これ統合すると、おそらく予算規模や人員規模でも、北大東北大よりも上ぐらいになる。だから旧帝国大学というと日本のイメージでいうと東京大学が頂点で次、京都大学、うんはい、東大、京大、阪大旧帝国大学ではないですが一橋、うんまあ、理系ではよ東京工業大学というような序列なんですけども、うんまあ、その中で東京工業大学と東京医科歯科大学が統合することでですねやっぱり日本のトップ、まあ、世界でもトップクラスを狙えるそういう組織を作ろうじゃないかと、うんはいんね、そんな動きですズームフラッシュでした。8月8日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかメールを1枚ご紹介しますありがとうございます横浜市にお住まいのラジオネームペンネームザキさんですね、はいはい私も家にあった数百本のビデオテープを処分すべくパソコンに取り込んでデジタルデータ化しましたよ。素晴らしいね、巻き戻している途中でテープが切れてカセットをばらしてセロテープで修復したりしながら去年の8月から始めてようやく終わりました
0: あやっぱり1年がかりなんだよくわかります。で、え、で、ーえー、でも、ね、よくできてているるのは、はい、あの VHS テープってあるじゃないですか、はいまさに同じであの古くなってくると、まあ、テープがよれたり切れたり、うんうん、で一番最初まで巻き戻すとテープの出発点のところでリールから外れちゃうことがあるんですよ。はいはいはい、でそれ直すために、うん、あの当時のものってよくできててです、ねうん、あの昔の VHS テープってビスでで止まってるんです4本か5本のビスでだからネジ回し開けるとカセットが分解できるんですよ、簡単に。コスト考えたらあのもんビス止めにせずに、うん、あのプラスチックだからガチッと圧着しちゃった方がいいんだけど、はいはいはいうん、多分メンテナンスを考えて当時の VHS のテープってネジで外せるようになってんですね,ですね私も今回チャレンジしました、はい、で今ネットは便利だなと思うのはう VHS 分解って入れるとですね<笑> VHS テープの分解の仕方からもうとりにテープこうここを走らせた方がいいっていうのまで、うん、しっかりと写真入りで情報出てくる、ね、ああデジタル時代だ
1: なと思いますね,ね、たくさんいらっしゃるということですよね、そういうことされてる、ねまあ、でもね、
0: 今回、そうやってアーカイブ化しててつくづく思ったんですが、私その、ねはい、メール寄せていただいた方にもお聞きしたいんですが、うんうん、アーカイブ化してなんかで、ね、満足して、死ぬまで結局、二度とと見なないいんんじゃないかと思うんですよね<笑>でもそれ
1: はあるかもしれないですよ
0: ね。この手間は何なんだと、うん
1: だからやっぱりプライベートで上映会みたいなのしたらいいプライベートで上
0: 映会ですか見ま
1: すよね私たちねシンボさんの若い頃のじゃあ皆さん参加
0: 費一万円ずつ取りますから<笑>
1: <笑>それじゃ嫌だ。<笑><笑>多分違法
0: 行為だと思います。そうでしょ
1: 、はい、ね見てみたいですでも本
0: 当に。分かりました。ちらっ
1: と今度見せてください。分かりま
0: した。あのあ結構八十年代面白いものいっぱいありますから。えーはい、徳光さんなんか若いっすよ。ああ八十年代。八十年代の今から二三十年ぐらい若い徳光和雄さんがズームインとかやってますからね。<笑>
1: <笑>へでも、やっぱりそういうの見てるとその時、ね、ななうあの
0: 野球の解説に<笑>、はいえー、後に太陽ホワイルズの監督になられて巨人のヘッドコーチも務められた須藤豊さん。うんが出てくるんですよ、うんはあ、須藤さんだと思ってですね当時、須藤さん結構なそれなりのお年だったと思うんですが、うん、須藤さんは未だに元気ですからね、うん、<笑>今は「夕刊富士かなんかで多分ね、うん、あの連載持ってるかなんかニュースの,、うん、あの野球の解説もしてらっしゃるはずなんで、うん、須藤豊さん元気だわ<笑>当時やってたヒゲさんとかねタイガースの,あのキャッチャーだった人いるんですが、うんうん、そんな方はもうかなり早くに亡くなられてるんですが、うんうん、いやだからあの世代時代の人ってねやっぱり長生きの人からいろんな人までいろんな人人生いろいろだなとかそんなことを考えてでもきっとそれで終わりですね。<笑>
1: まあでもいいんじゃないですか。することにきっと意味がありますよ。はいうん、と思います、ねはい。メールまだまだお待ちしておりますのでご意見お寄せください。メールは zomzoom at m a r 一二四二 dot com。ツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。今日の番組のエンディングにおかけするズームミュージックリクエストのテーマは。結婚を機にファンを辞めると言われたときに聞きたい曲という話これ切りこれ切りもう
0: <笑>あれ誰の曲だっけ
1: 山口桃江
0: さん山口桃江さんですかこれはありですか、はい、うんあまあありです、まあ、まあありということ、ねはい、<笑>ありですけどそう言っちゃったらかなりの誘導ですね<笑>それ
1: <笑>そうですねあの、はい、選曲の理由なんかも書いてね送ってくださいお待ちしておりますまたこの後は元理事への資金提供疑惑五輪マネーをめぐる利権構造はどうなっているのか作家スポーツライターの小林信也さんに伺います日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです元理事への資金提供疑惑五輪マネーをめぐる利権構造はどうなっているのか東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の高橋治之元理事の会社が大会スポンサーだった青木ホールディングス側から資金提供を受けていたとされる問題が波紋を広げていますこうした問題が起きる背景にはオリンピックをめぐる莫大なお金の存在が指摘されていますが世紀の祭典を舞台にした利権構造とは一体どんなものなのでしょうかこの時間は、作家でスポーツライターの小林信也さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ます
0: 私ね、右も左も分かんないことだらけなんで<笑>ので、一から教えてほしいんですが<笑>、えー、まず結論からなんですが、はい、今、あの訴状に登って、まあ、今週はあんまり今週というかまだ今日月曜日か、うんはいえー、先週ぐらいまで報道されてたあた高橋さんという人と、はい、それから青木さん青木ホールディングスの青木さんっているじゃないですか、うんはい、最終的にこの2人が起訴されるということはあるんですか
2: 高橋さんの起訴というのをまあ目指してるんだと思いますよね検察はね、はいまあそこに行かないとあのちょっと話が落ちない。高橋さんっていう方は、僕はね、直接面識ないんですが、はいまあ、このスポーツビジネスの世界では、もともとロサンゼルスオリンピックの時にね、はい、そのピーター・ユルベロスっていう人がその商業化したと言われてますけど、はいはい、その右腕はあの日本の代理店なんですよ。電通がその、はいいろんなお膳立てをしていた、ええ、でそういったチームの片隅にいたとかその時はまだトップではないですよね、はいはい、でその後ロースオリン
0: ピックって何年ですか、80? 1984年ですね1984年、はいはあはあ、あのロスオリンピックは、まあ、アメリカのオリンピックですが、えええー、背景に日本の電通がいたってことですすそうなんです、ま、確かにね、今、電通が世界ランキングを落としてますが、80年代って、電通って世界最大の広告代理店だっ
2: たですよね、うんはい、でそこから FIFA とかね、はいはい、から国際陸連、ええ、今、ワールドアスレチックって言いますけど、はい、そういったところに、えー、アディダスと合弁で会社を作ったりして。はあそういうい代理業務をやってたんです、ねえーでえー、主にサッカーとか陸上のその代理業務のとこ
0: ろに高橋さんは深く関わっていた当時でも高橋さんもう今から40年ぐらい前だからまあ30代ぐらいですかね、うん、そうです
2: ねでもその FIFA とかの時はもうかなり中枢で仕事をなさっていたと聞いてますけどねですからその時の人脈があって、まあ、そもそも今回の事件に連なってくるのは、はい東京オリンピック招致でね、はい、ちょっと疑惑が
0: 指摘されました今回の2020、はい、東京オリンピック招致の時に、シンガポールだかマレーシアだかのブラックタイリングとかっていう,、はいうはい、あの会社を通じて、アフリカの、はいえー、IOC の理事の息子かなんかのところに、何億か金回したっていう話が、結構、騒ぎになりましたよね。はい、フランス
2: の捜捜査査当局がそれを、ね、捜査していいるととうことで、はいええ、2億千万でこれはあのラミン・ディアクという、はい、今おっしゃった IOC 理事なんですがもっと当時世界陸連の会長なんですよほうほうでこの人と、まあ、高橋さんは非常にこう親しく仕事をしてたわけです、えーえーえー、ですから高橋さんの会社からその息子の会社にお金が渡ったというところまでは、はい、はっきりして
0: る事実として金が渡ったのは確かに、ね、るんです
2: ただた、はい、JOC の武田会長もこれは正当なそのコンンサルティング契約して
0: 、正
2: 当な対価に、業務に対する対価なんだっていうことでだから、ね。それが正当な対価と裏金との区別って。はい<笑>どうやってつけるんですか。僕は素朴にスポーツに,に関わってますけど、ええ、あの何かあのコンサルティングして2億3000万ももらえるコンサルティン
0: グってなんだよと思います、えー。<笑>できることならもらいたいですよね<笑>。<笑>本当ですよ。<笑>それの件に関して当時 JOC の武田会長は。フランス入国すると逮捕されるかもしれないとか、うん、なんかそんな話ありましたよね,そうですね
2: 事実、リオの組織委員会の会長は逮捕されてるんですよ。ええはあ、で、同じようなからくりで、同じ疑惑で、日本も捜査、ええ、されてたでそもそ
0: も今回、名前が挙がった電通の元専務の高橋さんという人は、東京オリンピック招致の時に関係者に裏金流したんじゃないのと、国際的には報道された人なんですよね
2: 。それはは認めててるんですすよも、ええ、もうはっきり名前も出てますし、はいでこれ何が問題かというと、はい、つまり2016年リオになったオリンピックも東京は立候補して石原慎太郎さん中心に活動したわけですよ、はいはい、でも負けちゃってん、はい、で,で負けたか、はい、リオの裏金に負けたっていう認識があるわけです,、はい、ですからもう1回2020年やる時は、はい、これはまあ好感言われてることですが。はいまあそこまでしてでもととその金ってどこれはね誰が作,作ったかみたいなことはいろいろ報道されてるんですよ、はい、やっぱりある企業といいますかね、ええ、そういうところから
0: あ引っ張ってきたんじゃないかとか企業としてらしたらやっぱりオリンピック招致に成功すると何か儲かるという目算がないとそんな金なんか出さないでしょはいこれはあ
2: のまあ一般の皆さんもねなんか3兆円に増えちゃったなんでもうお金使いすぎだと言うけどおそらく国からすると、えー、これ国益になるならば3兆は安いよと、はい、なるほどあの時目論んでたのは、まあえー、IR のプロモーションだとか、はいはいはい、それからあのインバウンドをもっともっと増やすとか、えーえー、から日本のアニメだとかいろんな産業ね、はい、あの海外にプロデュースするための非常に格好の宣伝のバラというふうにしていたのでそれを思えば山頂は多分安いっていうぐらいの木産だったんじ
0: ゃないかと思うんですよ、ね、あういうあます、あ、も、はいまあ、コロナがなければおそらくそういう流れの中でのお金というふうに認識されたんでしょうね,、はい、きっとね
2: 僕はまあスポーツの立場なんで、ええ、結局スポーツがそうやってなんかこう使われてるんだっていうのはすごく抵抗があるんですが、ええ、例えばその2019年のラグビーワールドカップが、ねはい、みんなよく分からなかったけどやってみたたらすすごいい感動したじゃないですか、ま
0: あ、あれはなんか奇跡みたいなもんで、ええ、その一つ前のワールドカップで日本が大盤狂わせて。はいうんはいあの盛り上前の大会でいらい盛り上がってそこからつな
2: がってきて、しかもあの時もね、はいええ、もう日本中が大きもうこれラグビーが日本で一番人気スポーツになるんじゃないかぐらいの、いそうで
0: すよね。だ
2: からあの時も、ええ、なぜラグビーワールドカップなんか承知したんだとかいくら使ったんだなんて誰ももう言わなかったじゃないですか。最終的にはそういう話にならなかったですね。はい、だからおそらく今度のオリンピックも。ええはい終わってしまえば感動で押し切れるという目論みだったんじゃないかなと思うんですねそれが
0: 今回この高橋さんのケースが表に出てきたのはどういうい背景なんですかね、はい
2: 、これはね僕もどっちなのかなというのは高橋さんを許せない、ええはい、つまりそのフランス捜査当局がいろいろやってた日本の捜査当局は何やってんだみたいな批判もあったわけですよ。ええ、そのの中ででオリンピック終わるまではやりにくいという事情もあったのか、ええええまあ、だけどせめてその高橋さんは許しちゃおけないっていうところなのか、もしかしたらその向こう側までね。踏み込む
0: ごめんなさい、僕なんかね、そのもうオリンピックにもあんまり関係ないし、スポーツ界なんかもまあさらに関係ないんで、はい、そういう立場からの目線だと、はい、なんか同じようなことはこの高橋さんに限らず、はい、みんなやってんじゃないのとか思うんですが、ま
2: あ、そうですね、だか
0: ら僕も、そうですね、
2: いやいや、僕もだから、この高橋さん一人が逮捕されてっていう話で終わるんだったら、<笑>ええ、な,なんかすごい空騒ぎと言いますかね、はい、それだけで何も変わらないんじゃないかなぜなら高橋さんのような人は、はい、残念ながら今もうスポーツビジネス界も変わってますから、ええ、もう本当に残り少ないんですよ
0: あ逆に残り少ないんですか、
2: はい、こんなスポーツビジネスはさすがにもうやれないんですよね。あだから今回あの僕が取材したり発信してて思うのは多くの人は組織委員会もやっぱり真っ黒じゃないかみたいな思う人がいるんだけどそれはねちょっと違うんですよ。ええええええ、組織委員会も実はまああの出向してる人は電通の人がこの部署にいっぱいいますから高橋さんには気をつけろとどういうことですかいやもう真っ黒だから<笑>高橋さんが妙なことを企んだら「お前絶対乗っかるなよ」っていうことは相当釘をを刺されててたたっていうことを聞きましたああ組
0: 織委員会ぐるみで似たようなことをみんなでやってたんじゃなくてこの高橋さんという今訴状、ええ、に上ってる人間はやっぱりお組織委員会の中でも得意な人というふうに認識されて
2: たということですかから人脈もあるし、ええ、そのもうさすがにもうこれはないよねという中でも、ええ、うまく立ち回って青木のようなところから見事にお金を
0: 引っ張っていたっていうのが今回青木が払ったお金って多分あの表に出てる正式なお金も含めて78億ぐらいだと思うんですけども、はいはい、そんだけ払って青木はメリットがあるんですかあのまああったと思い
2: ますよ。あの七億五千万と言われてますけど、はいはい、そのうち五億はあのこのオフィシャルサポーターというね、はいはい、まあ大体五億程度と言われてるんですが、ええ、それであの公式ユニフォームに青木が提供したり、はい、そのことのまあブランドイメージっていうのはすごいあると思うんですよ。ええ、ただ問題なのはプラス二億五千万の行き先が、はいええ、あのおそらく高橋さんは青木にこれ二つの競技団体に。ええ強化費として協賛すると言ってたんですね、はいはい、だから青木さんとしては日本5000万がいってると思ってたら、ええ、実際に行ってたのは6000万ぐらい残りはご自身かどこか流れているあで、まあ、ご自身というのは高橋さんでステーキハウスの借,借金が1億あってそれに使ったっていう行動<笑>がありますけども、ええ、もしそうだとしたら本当に情けない話で、ええ、<笑>
0: 情けないで言うとですね電通の元専務でスポーツ界で東京オリンピックの組織委員会の理事やってる人は何もレストラン系に手出さなくていいだろうと思うんですけど
2: <笑>まあそこでいろんな密談をしていたという話もある
0: んですよね。あ使ったったいうことですか
2: 。ここね僕気をつけなきゃいけないのは本当にそれに使ったのか、はい。実はそのお金がどこかに流れている。で本当はそれがどこかに流れていたとすればそこがまた怪しい先じゃないですか。どこかってどうか。<笑>いやそれが政治家なのかどこかね。えー、いや小林さん。い僕は言いましょう言っちゃいましょう。<笑>いや,いや小林さんの責任で。いやいやいやそこをはっきりしてほしいんですよ。そこが僕の一番この捜査のいとしては小林さ
0: んが思うところはその高橋さんが受け取ったつまりオフィシャルに青木が払った5億円とは別に2億5000万ぐらい払っててそのオフィシャルとは別に払った2億5000万のうちのえ2億ぐらいが高橋さんの個人的なところに行ったというふうに報道されてるけれどもそこから先にまた流れた先があるんじゃないのかっていう話、
2: ん、がありますよね、
0: はあ、それはあの少なくとも私のところには来てないんですけど,どったんですか<笑>謎がありましてね。ええ
2: もういわくつきの人で、はい、これだけ招致の,の時のね、ええ、裏金のでも名前が挙がってる人が、はい、正式に理事っていうことが僕はすごくびっくる、JOC の,あの組織委員会あ、オリンピック組織委員会これ、はいはい、最後の理事として選ばれたっていうふうに言われてるんですよ、あと一人誰にしようかっていうところで、組織委員会の理事って何ぐらいいるんですか、えー、と46人え、そんなにいるんですか、はいまあ。ほとんどがスポンサー関係ですね<笑><笑>あのスポンサーになってるところの,あの、まあ、トップの方とか、ーーまあ、あとは JOC
0: 関係とか。つまり名前だけ並んでるけれども、実質的な活動はしていないっていう人が、はい、大半のことそうですね
2: あの、いろいろ調べてみると、じゃあ、理事がどれだけの権限があったかというと、ほとんどはトップが決めていて、はい、トップって誰ですかあの、まあ、まあ事務総長だったり、はいそ,のまあ、そ,のそれぞれの分担のトップですよね。はいはいで最終的には IOC の,あの承認が必要なんですけれども、えーえー、あの理事会っていうのはじゃあこういうスポンサーが決まりましたということを報告するような場所なんですよ。そ、はいはい、そここでで議論してねはだから厳密に言うと高橋さんが理事として、えー、そのスポンサーを決める権限を持っていたのかどうかっていうことを言えばそれほど大きな力はなかった。で,はないかとはあ、でも青木に対してお金をもらう時の言い方としては、ええ、青木さんから見ればあこの人に頼めば大丈夫なのかなと思わせるからくりは十分に作れ
0: るいやでも今回そのお金の流れを見ると一旦その組織委員会だから電通だかに金が入って、はい、そこから分配されてるじゃないですか
2: これもすごく重要なところなんで、ねええ、これが
0: 電通本社じゃないんです
2: よ。ですから電通本社がこれに関わってたのかどうかというのは、ええ、きちんと精査する必要があって、ええ、おそらく本社ではなくてこの電通子会社にいる誰かが高橋さんの協力者だった可能性が高いんじゃないか。一人じゃできませんよね、こんだけ。うん、そうですね。それと、やっぱり、子会社といえども、監査が入りますから、ええはい、これ、もし本社が絡んでないとすると、相当準備をしてないとね、この監査をくぐり抜けることできないはずなんだけど、ええ、それをやってのけてるわけですよ。ええ、はい。ですから、まあ、子会社のかなり力のある人が十分な準備をして高橋さんに協力をしたというふうに、まあ、これなんで子会社かというと電通にあのスポーツ関係の事業をやっている会社があるんですね、はいはいまあ、のゴルフとかサッカーのイベントをやったり、えー、あるいはまあ皆さんがよくご存知のオリンピックにも出ているスポーツ選手のマネジメントもやってるんですけど、はいはいはい、おそらくこういった会社が窓口だったんじゃないか。そうすると青木からここに2億 5,000 万のお金が振り込まれても、はい、青木が普段やっているゴルフ事業に対するお金なんだという言い訳がすごく簡単にできる、うん、青木さんはあのチャンピオンブレザーなんかをずっと提供してるんですけどね、はあはあはあ、日本オープンとかのね、はいはいはいまあ、だからその関連なんだということであの直接の,その賄賂じゃないっていうことを、まあ、言いやすいためにこの、まあ、トンネル会社っていうか一つ
0: こういう形を作ったんじゃないですかと。うん、だけどものすごく曖昧なところですねグレーゾーンっていうか、うん、どこで線を引いてここから先犯罪とするかっていうのはいやまあ、まあ、検察の腹一つっちゃ一つなんだけど
2: いやだからおそらく高橋さんはその道のエキスパートだから、ええ、もうそれをその賄賂なんだというふうにね認定されないための準備をこういう形でいろいろなさって
0: きてるんでしょうね。外形的に賄賂にならない外形は整えてるわけだからいまだ,だにまああの何かその罪を認めたという話は一切伝わってこないのがその中でこれだけど立憲だから起訴まで検察が持っていくつもりがあるのかどうなのか起訴した後有罪に持っていくだけの自信があるのかっていうとこ
2: ろですよね。うんそこは僕よりも辛望さんの方がいやいやいやいやそんなことわかりません<笑>でもおそらくそれがね、ええ、ある程度その確証がなければこんだけ報道されてない程度ですよねただアドバルーンは上げないと思うんですよね、えーうん、そうですよねそのためにもその僕は一億のお金がねただ借り入れの返済に使われたっていうとなんか片透かしになっちゃうけどもそれが何らかの形でどこか
0: にまた回ってたとかそこに違法性があれば。いやもう分かりました小林さんにじゃあここからじゃあその人誰ですかとは言いませんけども<笑>え小林さんの頭の中にはこの辺の政治家にお金が流れてる可能性はあるよなっていう人物の具体的な名前はあったりするわけですかうんもう言えって言いませんから<笑><笑>いやそこ
2: がいや僕は言いにくいのはね、ええ、もしその人だとすると、はい、その人は本当に悪なのか、はあやっぱりオリンピックを日本に持ってくるってどんな手を使ってでも日本のためなんだっていう正義みたいなものがあるとしか思えないですよね。えーえーえー、あ、えーはいはい、あ,るな
0: ,、ね、あなるほどね。自分の私服を肥やすというよりも、はい、本心から日本にオリンピックを持ってくるということが国益にかなうと思っていすやってるんじゃないのかと、小林さんは思うわけですね。まあ、そうですね。<笑>い
2: や、でも、そうやって、僕はスポーツが翻弄されていることには、非常にジグジタル思いがありますよね。うんえー、まあ、こんなんで、まあ、札幌オリンピックとかも言ってますけども。はい、だっても、う日本の人たちが納得しないでしょ今、はい。それなのに、平気でそれを今なおやってるっていうことが。えーななんだろうなスポーツのことをどこまで考えてるのかなとかあの皆さん一人一人の
0: ことを考えてないっていうことが明らかですからね。えーえー、どうですか、長年そのスポーツ日本のスポーツを見てきてなんかだけどさっきの話でいうと最後こういうキャラの人は最後に近いっておっしゃったんでどうなんですか全体としてなんか変わろうという雰囲気はあるんですかね
2: あのコンプライアンスに関してはものすごく、えー、あのきつくなってるんですよ。えー、ただ僕が心配してるのは、はいガバナンスとかコンプライアンスって言って各競技団体もすごいあの締め付けられてるんですけど結果としてどうなってるかというと国の支配が強くなってるんですよそれが内閣府だったりスポーツ庁だったり上部団体としては JOC だったりの1から10まで言うことを聞かなきゃいけないでやっぱスポーツの自由みたいなものが完全に奪われてる。これはねね皆さんがね多分見えてないとところだと思うんですよ
0: ねいや感覚的によくわかるのはやっぱりね日本ってそれでねあの国のいろんな分野での締め付けが厳しくなって明らかに発展阻害されちゃってるところが、うん、もう他の分野でスポーツ以外の分野でいっぱい見えてるんで似たようなことにスポーツもなってったら嫌だなと思いますね。し
2: しんさにねぜひあの認識してほしいのは、はいやっぱり結局お金でねあの抑えつけられるわけですよ。はいはい、国のお金あげるからと、ええ、いうことを危険強化し、でもね強化費はたった百億円ですよ。全部で。はい。はいはい、それで、はい、日本のスポーツの国家予算っていくらぐらいあると思われますか。わから三百五十億しかないんですよ。はあ、もし大谷が十年契約したら大谷一人のお金の方が多いんですよ。はあ<笑>
0: 確かに、あの<笑>去年オリンピックで活躍したのに、今なんか自分でバイトしながら海外遠征し、行ってるみたいな話聞くと。うんはい、なんか間違ってるようなこれと思いますよね。だから
2: その日本のスポーツ財源をしっかりするっていうことを、やっぱりみんなでもっと考えるとか
0: ね。えー、やるべきことはたくさんあります、ね。いや、小林さん、ありがとうございます、うんはい。大変面白いございました。ありがとうございます。いろいろ教えてください,い。はい、ありがとう
1: ございます。サッカースポーツライターの小林信也さんでした。ありがとうございましたありがとうございました。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが有感富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 8月8日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですさあこの時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたねメールご紹介してありがとうございます今日のズームをミュージックリクエストは結婚を機にファンを辞めると言われたときに聞きたい曲ですああそ
0: んなことが昔ありました
1: <笑>えーとですねまず埼玉県和光市の駅から遠い川高さんああ本当に
0: 川高駅から遠いんです
1: <笑>結婚が決まってファンを辞める宣言ビデオを大事に撮っておいたなんてさぞかし本気だったんでしょうかねということでリクエスト曲はシュガーのウェディングベルト<笑>、ね、<笑>あ
0: そうですねいい曲ですね、うんはい
1: 、これ七件いただいてるてこと、ね、ありがとうございますそれから横浜市の影丸さんえー、青春のリグレット松戸谷由美さんこれ「ビデオを手放した人は結婚を機に夢を振り切りたかったんでしょう叶わない夢を見るより現実を直視したんだと思います」って歌詞にね「夏のバカンスを胸に秘め普通に結婚していくの私を許さないで憎んでも覚えてて今でもあなただけが青春のリグレット」。<笑><笑>思えばきつい歌詞だなこれ結構ねインパクトありますねこうやって改めて見るとね。それから長崎市からくめっちさん本日の忖度リクエストですがベタにラカアポの結婚するって本当ですかをお願いします
0: そういう曲昔はたくさんありましたけど最近あんまりないですねこの傾向
1: どうなのかしらそうですかね、はい、これもね7件いただいてます
0: よ恐縮です、はい
1: 、あとはシュワッチさん江戸川区の方へーへー開演隊の送る言葉をリクエストします VHS を送ってこられた方にとってはもう届かない送る言葉になりそうですねしんさんにとってはもう届かない VHS かもですねそうなんですよ、
0: えー、なんかね、うん、一末の寂しさはありましたね<笑>確かに<笑>そうですか,確かにただあれテープ代だけでも相当したと思うんで尽くしてたんですよ尽,尽くしてたってそんなもん<笑>俺のしたことじゃ
1: ねえだろうがやそれって
0: 気持ちを受けけ、まあ、言っちゃなんだけどねそれも三倍速だからな
1: 、うん、まあ<笑><笑>いいじゃないですかもう作っもはそれからやっぱりこれが来ました夏色ボタンさん反応しの方山口桃江さん横須賀ストーリーね。これっきりこれっきりもうっていうね
0: そうですねフレーズ、えー
1: で、えー、一番多かったのはオフコースのさよならの9件ただあのつい先日かかってしまったのであ
0: たのそうでしたっけね。さ、う、さ、んうん、さよよよなななららら<笑>違うんですよたら、ねうん,なんかその<笑>さよならさよならさよならのヨドバシ長春さん,さん、はい。2001年宇宙の旅かなんかのあと喋ってるやつが出てきて、うわーーこれは貴重だわと思ってデジタルアーカイブ化しました。いや
1: だってそういうでなんか貴重なシーンがいっぱいあるんですよ本,、はい、<ス>本日の
0: ズームインミュージックリクエストズームですけど
1: ね。ね<笑>もう思い出にしたりするんですよ。ズームインじゃなくてズームオ
0: ンでした。<笑>失礼しました。本日のズームオンミュージックリクエスト山口百恵横須賀ストーリー。振っておきながら、これに書いて
1: ですね<笑>、はい。それです。はい、では、エンディングにお送りいたします。ラジオの前のね、あなたからのご意見、二十四時間お待ちしておりますので、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、えー、まずハッシュタグ、そして漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらですイスラエル軍とイスラム聖戦が停戦で合意イスラエル軍が5日に空爆を始めたパレスチナ自治区ガザの情勢をめぐり標的とされる過激派組織イスラム聖戦は7日夜イスラエル軍との停戦で合意したと表明しましたガザ保健当局によりますとこれまでの死者は子ども15人を含む44人に上り360人が負傷イスラエル軍の空爆によりガザでおよそ250人が死亡した去年5月の戦闘以降最悪規模の人的被害になっています。
0: の3番目としてこのニュースを、はいえー、安倍構成作家の安倍ちゃんと、うん、ディレクターの岸田さんと2人で決めて、はいはい、ここに置いてるんだと思いますが、うん、素朴にセマさんに伺いますけどもこのニュースでどんな解説を求めてます
1: 私はこのパレスチナ問題っていうのはこう何度説明をされても、ええ全く理解ができないままい何と聞いてもまたねこど
0: こがかかんないですかで、うん、まずねパレスチナの場所に関して多くの日本人が理解してないのは、うんうん、地中海のの一番東のところにあるんですよ、はい、なんかあの、はい、ヨーロッパとの関係がものすごく日本人の頭の中では薄くってですね地理的に切れちゃってるんですけども、うんうん、あの地中海って一番西のところに。えっと、スペインとそれからあのモロッコとの間にジブラルタル海峡っていうのがありますね。地中海はここで大西洋につながってるわけですが、その地中海の一番東のところの陸地にどんな国があるかっていうのが、途中はみんなイメージあるんですよね。一番地中海の北の方は、地中海の北岸に面して西の方からスペインがあって、フランスがあって、イタリアがあって、ギリシャがあって、トルコがあってででぐらいまではい<笑>トルコぐらいまでは行くんだけど「ええ、あれ地中海の一番東の端って何があるの?はいはい」っていうとまさにこのパレススチナ、うん、っていいうかイスラエルがあるのでございます、ええ、私イスラエルのエルサレム等々テルアビブ等々実際行きましたんでねんまあい,いっぺん行くと頭の中にこう地理的関係とか歴史的な関係とか何せエルサレムにはですよ。うんはいイエス・キリストが処刑される時に歩いた道っていうのが残ってますからね。ただまあこれもね本当にそこを歩いたんではなくてそこがキリスト教の聖地として処刑されるためにこの丘をイエス・キリストが十字架を背負って歩いたっていうことになったのは紀元前確かねローマ帝国時代で2世紀か3世紀だからイエス・キリストが死んでから何百年か経ってからだから、いや本当にそこ歩いたわけじゃねえじゃんって話なんだけど、少なくともキリスト。教徒の間ではエルサレムのその旧市街というところに、あのイエスキリストが十字架を背負って歩いて、それ遡ってで最後にですねその十字架を立てた穴っていうのがあるんですよ。立てた穴のところに信者の皆さんがその教会があるんですけど、その教会のところに穴があってそこに。手つくでこれイエス・キリストが処刑された時の十字架の穴に手を入れて、ええ、あこの四角のところに十字架が木で、ええ、できた十字架が、はいはい、あの刺さって、うん、そこにイエス・キリストが貼り付けになって処刑されたんだっていう、うん、そのの場所ががあるのがエ,ルエルサレムですからね、えー、ところが話がややこしいのがですねあのイエキリスト教徒にとってはそういう場所ですよ、はい。ところがですね、イスラム教徒にとっても聖地なんですよ。うんうん、それどういう聖地かというと、うん、あのムハンマドがムハンマドが生まれたのは、はい、えっとサウジアラビアですね。確かね、サウジアラビアメッカ。なんかメッカメジナ、うん、あの辺ですねでだけど、まあ、いろいろこう聖地があるんですけども、はいえーまあ、サウジアラビアっていうのはスイスラエルから見るとですねあのイスラエルの南のところのエジプトとの間のところにあのレッドシーっていう,う海があるはずです、うん、でその海で地中海とそれからインド洋がつながってるわけですけども、うんうん、そこの,あの南アフリカ側アフリカ寄りのところにん、まあれまあなんかあの辺にサウジアラビアっていうのがあるんですよ。私もちょっと頭の中ぐちゃぐちゃしてきたら、はい。サウジアラビアっていうのがあって、はい、そこがまああのイスラム教の聖地なんだけど、うんうん、イスラム教の聖地はその中東一帯にいろいろあって、はい、ここのエルサレムというところは、はい、ええー、ムハンマドがあの天井への旅に、出た出かけた出発点のところなんです、うんはい、だけど天井への旅っていうとそこで死んだようなイメージですが、はい、別に死んで天井の旅に行ってるわけじゃないんですね。生きててるる時に行っっんです、うん、あのムハンマドは、はい、っていうことになってます。ということになってるっていう言い方をするとですね信じてる人からするとふざけんなこなって話しね,です,ねすごい言葉遣い気遣うんだけど。<笑>ね、あのだからイスラエルのいわゆる中心地ここがですねイスラエルという国は首都だと自分で言ってるんですが国際的には。ななかなか首都だと認めると、うん、いやここはユダヤ教にとっても聖地だけどもキリスト教徒にとっても聖地だし、うんえー、それからあのイスラム教徒にとっても聖地だからエルサレムをあのイスラエルと、うん、いうのは、まあ、ユダヤ教の国家ですよねユダヤ教の国家であるところのエルサレムだけをイスラエルの,こあの首都にすると具合悪いからやめようということで国際的にはテルアビブが首都だったりするわけですけどうん、イスラエルは自分でではイスラエ,ルエルサレムが首都だと言ってるわけですよ、はい、で国際的にはここを首都だと認めるとややこしいから歴代認めてなかったんだけど私の記憶では確かにトランプ政権の時かなあ、はいはい、あのもうあのイスラエ,ルエルサレムはイスラエルの人だからって言って「はい、ええー!」みたいな、はい、<笑>そんなことしたらまた宗教対立ひどくなるし、はいはい、みたいなことで。でえーまあ、あの今から、まあ、2000年ぐらい前までですねもともとエジプトで奴隷として働かされていたのがユダヤ人なんですよ。うん、でエジプトで奴隷としてつあの働かされていた人がですねあのモーゼという人に率いられてあのエジプトを出て国を作ったのがこのイスラエルという地なんですね。それはもう紀元前紀元前何百年の世界で、キリスト教、イエス・キリストが生まれる後ですよ。で、まあ、ユダヤ教の国ができたんですね。これが、まあ、ユダヤ、古代ユダヤ王国です。それが、まあ、何代にもわたるんだけども、そのユダヤ人の中から出てきたのが、イエス・キリストなんですイエス・キリストっていう、で、聖書には、旧約聖書と新約聖書とありますね。旧約聖書と新約聖書は何が違うかというと、旧約聖書というのは、ユダヤ教の教典なんです。で、新約聖書というのは、イエス・キリストの生まれた後の、まあ、いわゆるキリスト教の教典なんです。はいはいうん、だから、新約聖書も旧約、で、実はその旧約聖書っていうのは、ユダヤ教の聖典なんだけど、イスラム教っていうのも、そっから出てるんで、イスラム教徒にとっても、旧約聖書といううのののは聖典のうちの1つなんですよ、はいはいはいはい、実はユダヤ教とキリスト教とイスラム教は根っこが同じなんです,、まあえーそうですね、この3つの宗教は。うん、だキリスト教となんか日本人の感覚でいうとキリスト教とイスラム教ってなんか全く違うところから生まれて対立してるようなイメージがあるじゃないですか、うんうん、ところがルーツは同じユダヤ教なんです。ユ、う、ユ、んうん、ユダダダヤヤ教教がそのユダヤ教のユダヤ教の中から、ユダヤ人の中からイエス・キリストが現れて、で、実はイエス・キリストが誕生した時、当時のユダヤ人は自分たちにとっての救世主が生まれたとユダヤ教だけのためユダヤ教徒のためだけじゃなくて、うん、全世界の人の救済に立ち上がっちゃったもんで、はい、ユダヤ教の人たちからするとお、うん、おいおいって話なんだよね、うん、でキリスト教を信じてる人からするとユダヤ教はまあルーツではあるんだけれどもいやあのイエス・キリストを処刑したのがその人たちだから。うんっていう、まずこの対立が、ユダヤ教とイリスト、イエスキリスト教とのあ中に対立があって。はいほんでその最後の同じ一神教を信じる人たちで最後の預言者として現れたのがムハンマドなんですよ。で地理的にも同じ場所なんです、うんうん、ほいです実は古代ローマ,ローマ帝国にそのユダヤ教のユダヤ人が作った国家があの潰されてそれから2000年ユダヤ人は全世界に国を失って流浪の民になるんですが、うんうんうん、第二次大戦後このイスラエルというところに国を作るんですね。はい、だけどその間間には2000年間まあだけどまあイスラム教が生まれたから2000年も経たないけれども、だからイスラム教を信じる人たちがもう何百年も住んでるわけですよ。はいはいはい、そうするとその人たちが、うん、あ時間がなくなっ
1: ちゃた。あと20分この話を10分で
0: す済んだ無理だね。
1: <笑>まあでもやっぱりこれだけ複雑な状況だってね感情的には非常に複雑になりますし,、ね、りました。じゃ今度からあのこの話はですね、う
0: ん、Q&A に一つ一つ疑問を潰すという形でね、うんうんえー、あの進化させていきますのであ、あのシリーズものでええんえん。<笑>あのいい、ね、年末までには完結すると思います。<笑>引き続きお聞きください。
1: <笑>ズボンでし
0: た。ズボンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム夏色ボタンさん、筑前二太郎さん、お二方のリクエスト。山口百恵横須賀ストーリー。うん。うん、ええー、世代的には松山さんの一つ前ですね。はいはい、そう
1: ですね。ねまあ、私ももちろんからはこれは
0: 歌えたりなんかしないわけですか。<笑>
1: 歌えます<笑>。あ、歌え、歌えるんか、はい。<笑>はい
0: はい。そうですか
1: 、えーえー、ののね。ええー、子供の頃で見てました。こう
0: して聞くと、山口百恵さんいいですね。いい
1: ですね。本当ですね。はい本当にね、あのー、え
0: えー、でも、もう、あの芸能界完全引退されてね。そうそうもう全くずッとね。うわ、なかなかあの人生として綺麗だって言ってるうちに、あ、時間がどんどん。そうですよ、時間です、はい。お
1: 聞きの日本放送、この後五時半からショーアップナイトプレーボールです。明日の朝六時からの飯田浩司のオッケー、コージアップ。コメンテーターは経済アナリストのジョセフクラフトさんです。円安の状況、を日本はチャンスとして捉えることはできるのか。日本企業の打開策についても伺っていきます。で、この辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ゲストは。I. T. ジャーナリストの三上洋さん。あの、K. D. D.。i の通信障害の全容が判明、再発防止策などにズームしていきます。は
0: い、三上さん、えー、相変わらず反対コレクションをやってらっしゃるんでしょうか。<笑>し思いま
1: すよ。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と。松山雅也でした。明日もあるよ